0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist Folgendes. Reaktiv oder proaktiv? Entspann dich, lehn dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Wie angekündigt, hier die Podcast-Episode über genau dieses Thema, reaktiv versus proaktiv. Warum ist das Thema so wichtig? Warum ist das Thema gerade für Unternehmer so enorm wichtig? Naja, weil wir einfach jeden Tag gefordert sind, Dinge zu tun. Zum managen, wie man heutzutage sagt. Aber wir sind ja eben keine Manager, wir sind keine Verwalter, sondern wir müssen entscheiden, wir müssen umsetzen. Ja, wir kommen jetzt hier schon wieder in äh, Worthülsenalarm, Kalenderspruchalarm, umsetzen, Blockaden lösen und diese ganze Scheiße, die man euch da draußen erzählt, ähm, das ist doch lächerlich. Ja, Also ich weiß nicht, ob es irgendeinen Unternehmercoach da draußen gibt, der euch nicht verspricht, dass ihr endlich in die Umsetzung kommt. Der Punkt ist doch genau, das tut ihr nicht. Und ich will es nur mal sehr deutlich machen an der Stelle. Ich weiß das, weil ja, ich glaube nicht, dass ein einziger, ah, vielleicht ein oder zwei Männer in der Rising King Academy noch kein anderes Coaching hatten. Die haben teilweise Zehntausende von Euro, also das Dreifache, Vierfache, teilweise von dem, was sie bei mir bezahlen, ähm, pro Jahr, schon für andere Coaches investiert und haben halt in der Regel... Ja, sagen wir einfach mal keine Ergebnisse. Und wenn, dann sehr wenig. Die haben da viel gelernt. ja. Um das ganz klar herauszustellen, diesen Unterschied, die haben da viel gelernt, nur, und das ist ja, das ist für mich eigentlich die große Perfidie an dieser ganzen Coaching-Szene, weil euch 99,9% das Was erzählen, und das meiste davon stimmt auch, aber so gut wie niemand zeigt euch das Wie. Und das Wie kriege ich halt nicht in einem Wochenendworkshop hin und dann in drei Monaten treffen wir uns mal wieder und wir gucken, was draus geworden ist. Nicht umsonst investiere ich täglich meine Zeit, meine Anwesenheit auf unserer eigenen Plattform in der Rising King Academy, um eben genau dafür zu sorgen, dass wir in diesem täglichen Prozess des Trainings drin bleiben. So, ich hole hier ein bisschen aus, weil das wichtig ist. Denn Training spielt eine große Rolle dabei, wie du reagieren kannst. Wenn du nämlich kein Training hast, dann wird dir es sehr schwer fallen, proaktiv handeln zu können. Sondern du wirst grundsätzlich im Reaktivmodus sein. Und das ist ja auch das, was für alle Unternehmer durchgehend der Fall ist. Sie bleiben im Reaktivmodus. Das heißt, es passiert etwas und jetzt müssen sie gucken, wie sie damit klarkommen. Ja, Schönstes Beispiel momentan, nicht weil es schön ist, sondern weil es als Beispiel einfach toll geeignet ist, die Corona-Krise. So, wie lange wird der Lockdown dauern? Wird er noch länger dauern? Wird er schlimmer werden? Wird es einen dritten Lockdown geben? Wird es einen vierten Lockdown geben? Ist mir egal. Warum, was keine Rolle spielt, auch es hat einen erheblichen Impact, auch auf mich und mein Business. Ich kann zum Beispiel jetzt im Dezember nicht zu meinem Coaching in den USA fliegen weil einfach mal die meisten Flüge gestrichen worden sind. Ja, so es fliegt kaum noch jemand darüber. Und wenn, ich habe keine Lust, 30, 40, 50 Stunden, ja, ist mein Ernst mit, ich weiß nicht, fünfmal umsteigen zu investieren und gleichzeitig jetzt ja überhaupt noch nicht abschätzen zu können, ob dieser Flug dann tatsächlich stattfindet. So, also, gecancelt. ja. Erst Dezemberwoche hätte mir gehört für mein eigenes Coaching. Ähm, gut, umgeplant auf Mai, whatever. Nächster Step, ich selber muss das erste Event absagen und wie es aussieht, ich habe mal jetzt mäßige Zuversicht für den 10. bis 13. Dezember, so also wie es aussieht, werden wir das wahrscheinlich auch nach online verlagern müssen, schade, weil wir wissen, welche Power im Raum entsteht, aber nur. So, also und noch so ein paar andere Kleinigkeiten, die durchaus einen deutlichen Impact auf mein Business haben. Und natürlich auch auf die Businesses der Männer, der Unternehmer, die in der Rising King Academy sind. Ja, das sind nicht alles äh, irgendwelche Ebay Dropshipper, sondern das sind alles Leute mit richtigen Unternehmen. Das heißt, die sind abhängig von der Marktsituation, genauso wie wir alle, wie alle anderen auch. Und die sind im direkten Kundenkontakt vielfach. Kfz-Gewerbe, äh, Backhandwerk, Hörgeräte zum Beispiel, Anpassung und so weiter, Optiker, all solche Dinge. Und es geht weiter. Also es spielt eine erhebliche Rolle. Wie geht man also mit so einer Situation um? Die allermeisten da draußen, 99, irgendwas Prozent der Unternehmer in Deutschland, seit Monaten, seit über einem halben Jahr rein reaktiv. Und da drin nicht mal besonders gut, sondern einfach versuchen, irgendwie den Scheiß zusammenzuhalten, alle Anträge für staatliche Hilfen auszufüllen und dann zu hoffen und zu warten. Und jetzt kommt halt der Winter, Überraschung, wer hätte das gedacht? Und es kommt eine zweite Welle, Überraschung, wer hätte das gedacht? Es war sonnenklar. Es war doch alles zu erwarten. Also kann man hätte man die letzten sechs Monate proaktiv handeln können dafür. Das ist das, was wir gemacht haben in Rising King Academy. Wir haben von Anfang an, den ersten Schock erstmal zusammen überwunden. Das musste sehr schnell gehen, weil wir ansonsten eben nicht proaktiv sein können. Und dann haben wir angefangen, proaktiv da drin zu handeln. Was kann man jetzt tun? Was musst du in deinem Geschäft umstellen? Welche Geschäftsbereiche müssen jetzt tatsächlich ruhen? Was kannst du trotzdem machen? Was kannst du noch online verlagern? Was kannst du deinen Kunden anbieten? Was kannst du an neuen Services kreieren? Was kannst du an neuen Möglichkeiten für dich erschaffen? Was kannst du jetzt in den Bereichen tun, die bisher immer brach gelegen haben, weil du so viel im Tagesgeschäft warst? Ja, großes Thema Marketing. Also haben viele von, ich sag mal, meinen Jungs, die Zeit für Marketing genutzt. Und genau das zieht jetzt richtig und deswegen verliert die zweite Welle momentan auch so ein bisschen den Schrecken für uns. Ein Bisschen, nicht komplett. Weil eben viel passiert ist, weil viel vorbereitet ist. Nicht umsonst wachsen all diese Businesses. Wie kann das sein? Ja, weil es proaktiv gehandelt wird. Und da, wo wir nicht proaktiv sein können, wissen wir, wie wir zielgerichtet reagieren müssen. Das sind nämlich diese zwei wichtigen Aspekte. Und sagen wir doch mal ehrlich, als Unternehmer wird uns, solange wir Unternehmer sind, immer wieder irgendetwas in der Art wie Corona begegnen, irgendeine Disruption, irgendeine Schockwelle, die durchs System läuft, irgendetwas, was vielleicht eine spezifische Branche betrifft oder, oder, oder. Ja, Ich weiß, dass die Hoffnung ist, ich gründe mein Unternehmen, ich habe ein Produkt, das verkauft sich gut und jetzt brauche ich einen Sales Guy und dann lehne ich mich zurück und dann läuft das für immer. Und das ist ja eben nicht so. Die Welt entwickelt sich weiter. Vor 100, ja, vor gut 100 Jahren fing das Telefon gerade an, so richtig Traktion zu kriegen. Ähm, so richtig. Ja, Natürlich war es schon eine Weile eingeführt, aber so richtig zum Standard zu werden. So, heute ist Telefon ja schon wieder komplett durch. Wer telefoniert dann noch? Ich habe nicht mal mehr eine Festnetzleitung und mein Handy benutze ich kaum zum Telefonieren. Wir haben andere Medien. Die Welt bewegt sich weiter. Trotzdem glauben viele, gerade Handwerk zum Beispiel, wir können für immer weitermachen, wie es ist. Wir können für immer so weitermachen. Wir können für immer die gleichen shitty Services anbieten. Wir können für immer einfach schlecht abliefern, und pünktlich sein und so weiter und so weiter. Nein. Und es gilt für alle anderen Branchen ganz genauso. Die hocken da und hoffen, dass es für immer funktioniert. Alle möchten gerne Nokia sein. Wir haben jetzt kapiert, Gummistiefel, Handy, super, dass wir uns da weiterentwickeln müssen, Keinen Bock drauf. Wir behaupten einfach, das passt jetzt. Tja, und dann bist du irgendwann weg. Und das ist ja nun mal die Realität. Wir wissen es doch. Also ich brauche jetzt nicht in jeder Episode die statistischen Zahlen wiederholen. Das ist so. Praktisch kein Unternehmen in Deutschland schafft es langfristig. Und zwar genau wegen dieser Dinge. Erstens keine Innovationskraft, wie man so schön sagt, ja, also keine Idee, keine Weiterentwicklung. In dem Moment, wo es super läuft, musst du über die Weiterentwicklung nachdenken, nicht wenn es scheiße läuft. Das ist schon der erste große Fehler. Also ich muss proaktiv sein. Genau das ist doch der Punkt. Also ein Business läuft super. Jetzt musst du proaktiv nachdenken. Wird das so bleiben? Was muss ich meinen Kunden noch bieten? Auch die entwickeln sich weiter. Die wollen andere Dinge. Die wollen mehr Dinge. Die wollen Dinge unterschiedlich haben. Wir werden anspruchsvoller. Wir werden alle immer schneller. Das ist unsere Welt. Also was kann ich darin tun? Ich arbeite kontinuierlich an dem Programm in der Rising King Academy. Die Jungs kriegen alle paar Wochen etwas Neues von mir geboten. Warum? Erstens, weil ich das will, weil ich herausfinden will, wie wir noch schneller, noch bessere Ergebnisse kriegen können. Und jedes Mal funktioniert es tatsächlich auch so. Und zum anderen einfach, weil es so sein muss. Ganz einfach. Ich biete ein hochklassiges Produkt, ein hochklassiges Service an. Ich muss mich weiterentwickeln. Ich kann mich nicht darauf verlassen, zu sagen, ja, habe ich einmal gemacht, wird jetzt für immer gut sein. So wird es garantiert nicht, weil die Welt sich weiterentwickelt und wir neue Strategien, neue Methoden, neue Techniken finden müssen und die, die wir haben, weiter verbessern und verfeinern müssen. Und das tun wir. Das ist proaktiv. Wenn ich darauf warte, dass mein Business bereits kippt und mir die Hälfte der Mitglieder bereits weggelaufen ist und ich dann darüber nachdenke, was müssen wir dann jetzt machen. Jo, Das sind so diese Last-Minute-Aktionen, die dann das ein oder andere Unternehmen nochmal von der Klippe der Insolvenz wegreißen und viele eben nicht. Das heißt, wenn es super läuft, musst du weiterdenken. Nicht später. Das ist proaktiv. Alles andere ist reaktiv da sitzen, shitty Services haben, shitty Kundenbetreuung, Marketing, das nicht vorhanden ist, keine Prozesse installiert, keine echten Strukturen selber, keine Disziplin, keine Leadership in dem Unternehmer selbst, der sich selber führt, keine echte Connection zu Hause. Und dann kommt so eine Situation, wo du jetzt wirklich alle Kräfte bündeln musst. Wo du gucken musst, welche Prozesse können wir verändern. Wo du gucken musst, wie kann ich meine Mitarbeiter jetzt eigentlich nur einsetzen. Wie kann ich vermeiden, dass die sich alle gegenseitig einstecken. Ja, Wir hatten Strukturen dafür. Leute sind sehr innovativ. Auch die einzelnen Mitglieder in Rising King Academy. Kommt nicht immer alles von mir. Das meiste kommt wahrscheinlich nicht von mir. Darum sind wir ja so viele. So, das heißt, hier wurden gleich Strukturen und Ideen geschaffen, die über Homeoffice hinausgehen, weil in der Backstube kannst du ja kein Homeoffice machen. Kannst, kannst nicht zu Hause vorm Rechner Brötchen backen. Ne? So, also, was zum Beispiel eine der Ideen, wir teilen die Jungs in unterschiedliche Schichten ein, sodass, also, wenn in einer Schicht einer krank wird, die begegnen sich nicht, fällt maximal diese Anzahl von Mitarbeitern aus in Quarantäne. Tada, Idee, Innovationskraft aus dem Netzwerk. Ja, Wir haben mehr als Netzwerk, wir haben eine echte Gemeinschaft. So, das sind diese Dinge, das ist proaktiv, Schrägstrich, gut reaktiv. Dazu sitzt mit einem Business, was nicht gut funktioniert, mit einer Ehe, die nicht gut funktioniert, dann die Power noch mehr ins Business stecken zu müssen, das heißt, zu Hause bleibt noch weniger Zeit, noch weniger Connection, das heißt, da kippt es auch noch ganz gewaltig, während das Business nicht richtig funktionieren kann. Warum? Weil es vorher schon nicht richtig funktioniert hat, weil kein echtes Fundament da ist, weil keine finanzielle Reichweite da ist, weil jetzt plötzlich das Geschäft wegbricht und du nicht weißt, was du tun sollst. Und dann geht das mal richtig satt nach unten. Dann kommt der erste Rettungsschirm, ja, überall die Hilfen beantragen, Gelder sichern, cool, durchatmen. Zu Hause wird deswegen trotzdem nicht besser. Und dann werden die Hilfen auslaufen nächstes Jahr und dann wissen wir alle, was passiert. Dann wird die Scheiß nämlich erstmal richtig in den Ventilator fliegen. Okay. Das heißt, jetzt ist immer noch ein guter Zeitpunkt, proaktiv zu werden. Jetzt ist immer noch ein guter Zeitpunkt, sich eine Strategie zu überlegen, was ich tun kann. Jetzt ist immer noch ein sehr guter Zeitpunkt, gezielt an dem zu arbeiten, was sowieso schon längst hätte erledigt sein müssen, nämlich Prozesse installieren, eine Marketingstrategie kreieren, endlich Sichtbarkeit schaffen, eine eigene Marke schaffen, die Marke mit der Person assoziieren, Content kreieren, Aufmerksamkeit erzeugen. Ja, All diese Dinge müssen jetzt passieren, wenn sie noch nicht angestoßen sind, nicht schon längst. Das wäre proaktiv. Und ich weiß, dass die allermeisten weiter da sitzen, warten, was passiert, hoffen, dass dieser Lockdown bald vorbeigeht und dann beten, dass kein Nächster kommt. Leute, der Winter ist lang in Deutschland. Bis April können wir uns wahrscheinlich darauf vorbereiten, dass es entweder die ziehen das durch die ganze Zeit oder es geht rauf und runter. Ja? Nachdem hier kein erweiterter Plan vorliegt, irgendwas besser zu machen, wird das weiterhin die Verfahrensweise unserer Politik sein. Weil die auch keine Ahnung haben, wie man Scheiße managt, weil die auch nur hinterherlaufen. Und weil sie vor allen Dingen sich nicht bemühen, richtig Fakten zusammenzutragen. Aber das ist nicht das Thema heute. So. Bist du nicht in der Lage, proaktiv zu handeln, bleibt dir nur die Reaktion. Da kannst du also erstmal erschrocken sein und dann gucken, was mache ich jetzt. So, und hier kommt ein ganz entscheidender Punkt. Ich sage es euch immer wieder: wir haben den allergrößten Teil unseres Lebens keine Kontrolle um unsere, über unsere Umgebungsvariablen. Ja, es erscheint uns so. Weiß ich, ob in meinem Körper gerade ein Tumor wächst? Nein, weiß ich nicht. Ja, also, habe ich da Kontrolle? Könnten wir jetzt jetzt in das Thema versteigen? Grundsätzlich ja, aber ich sage jetzt einfach mal nein, ja, weil die allerwenigsten Menschen verstehen, wie diese Zusammenhänge tatsächlich funktionieren und dass ich tatsächlich auch da mitentscheiden kann. Aber die allermeisten können es nicht. Also ich muss hoffen, dass ich gesund bleibe. Ich bin fett und faul, ich esse schlecht, ich bin viel zu schwer. Ich, ich hoffe, dass ich gesund bleibe. Wird nicht funktionieren, whatever. Leute hoffen. Ja. Und dann kommt irgendetwas Unvorhergesehenes, wie soll ich jetzt reagieren? Das betrifft meinen Körper, das betrifft meine Beziehung, das betrifft mein Business, Es betrifft die Gesamtsituation auf diesem Planeten. Wir leben in einer ökologischen Maximalkatastrophe, interessiert keine Sau, alle wollen nur mehr Geld verdienen. So, Also was können wir beeinflussen? Gar nichts. Die Meere sind fast tot, der Regenwald fast abgebrannt, ja, CO2-Ausstoß steigt, Temperatur auch, was können wir machen? So Und ich will jetzt keinen Podcast darüber machen, dass man in all diesen Bereichen sehr viel tun könnte, gerade als Unternehmer, sondern ich will einfach mal verdeutlichen, okay, wir haben extrem wenig Kontrolle. Was kann ich jetzt tun? Ich kann mich darauf vorbereiten, Kapazität zu haben, Kraft zu haben, Power zu haben, um zu reagieren, wenn ich schon nicht proaktiv handeln kann. Mit proaktiv meine ich jetzt nicht, in deinem Garten diesen Bunker zu bauen mit Vorräten für zwei Jahre, dass du dich im Zweifel, wenn die große Revolution kommt, wenn die Zombie-Apokalypse kommt, da unten einschließen kannst, nein, sondern dass du in jeder Situation deines Lebens, in Body, Being, Business, Balance, reagieren kannst, weil du darauf trainiert bist. So und hier kommen wir doch jetzt zur Wurzel des Problems. Es gibt doch praktisch keinen Unternehmer in Deutschland, Mini-Zahlen, ja? Ihr wisst es, Mini-Zahlen unterhalb eines Prozent, die wirklich in einem auf einem Level ihres Trainings sind und zwar von ihrer eigenen Kapazität her. Sie kennen sich, sie haben ultimativ ausgebaute Leadership-Qualitäten mächtige Kommunikationsfähigkeiten, eine tiefe Connection zu den Menschen um sich herum und einen Körper, der ihnen als Waffe dient, als Energiezelle für jeden Tag. Hat so gut wie keiner. Wenn jetzt natürlich irgendetwas kommt, was du nicht vorhersehen kannst, dann kannst du ja nur auf dem Level deines Trainings reagieren. Sprich, wenn dich jetzt der Höllenhund hetzt, dann kannst du mit deinem 30 Kilo Übergewicht und einem Trainingszustand von Null eben genau 10 Meter wegrennen, bevor er dich hat. Wahrscheinlich nur 3. Und selbst wenn du länger, wenn er dir mehr Vorsprung geben würde, wärst du nach 50 Metern komplett außer Atem und könntest nicht mehr weitergehen. Das meine ich damit. Dieses Bild. Im Business genau das Gleiche. Wenn du nicht die Kapazität als Unternehmer hast, um auf solchen Shit, wie er gerade abläuft und wie er immer wieder ablaufen wird, zu reagieren, dann wirst du halt auf dem Niveau eines Vorschülers reagieren müssen, mit dem, was du kannst, mit dem, was du gelernt hast, mit dem, was du trainiert hast. So, und jetzt komme ich nochmal zurück auf den Anfang dieser Episode. Das ist nämlich das Problem. Das ganze Wissen, was euch diese Unternehmer Unternehmercoaches beibringen, ist ein Scheißdreck wert. Du weißt, du musst digitalisieren. Du weißt, du musst Prozesse kreieren. Du weißt, du musst Strukturen einziehen. Du weißt, du musst im Teambuilding besser werden. Du weißt, du musst besser kommunizieren. Du weißt, du musst eine Feedbackkultur haben. Du weißt, du musst offen für Feedback sein. Du weißt, du an den Mitarbeiter musst du dazu letztlich trainieren, dass sie mit Feedback umgehen können. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. All diese Dinge wisst ihr alle, nicht wahr? Und wie davon hast du in deinem Unternehmen erfolgreich etabliert. Und es tut mir leid, Freunde, aber ich kenne die Antworten, die ist bei praktisch allen, wahrscheinlich bei allen, die den Podcast hören, nahe Null. Die Unternehmer der Rising King Academy, die diesen Podcast hören, sind davon ausgenommen, weil da weiß ich, dass es anders ist. So. Und jetzt lege ich noch irgendwas obendrauf. Du hast schon keine Struktur du weißt zwar, was du alles bräuchtest, aber du hast es nicht getan. Du hast dich nicht dazu trainiert. Und warum nicht? Weil euch keiner sagt, wie das geht und euch keiner wirklich mal an die Hand nimmt und sagt, pass auf, das hier ist Step One. Was ist im Weg? Was brauchst du als nächstes? Warum funktioniert es nicht? Was funktioniert und so weiter? All diese Schritte und zwar immer und immer und immer und immer wieder, jeden einzelnen Tag musst du das trainieren damit du siehst, wo sind meine Hemmnisse, wo sind meine Stories, was brauche ich, was habe ich schon, was funktioniert denn gut, was funktioniert, funktioniert denn nicht gut, warum funktioniert es nicht gut. Spielt das im Gesamtzusammenhang momentan eine Rolle, kommt das weiter nach hinten auf die Liste. Wie implementiere ich einen Prozess und so weiter. All diese Dinge muss man wirklich mal trainieren. Und wenn du darin trainiert bist, solche Dinge zu tun, deine Stories zu erkennen, damit umzugehen, sie auseinanderzunehmen, neue Stories, die dir nützen, zu kreieren, damit zu arbeiten, zu pushen, zu expandieren, wirklich diese Disziplin aufzubringen, dann hast du die Kapazität zu reagieren, wenn irgendeine Scheiße passiert. Ja, Das ist so, naja, ich sag's mal, der durchschnittliche deutsche Mann, in Anführungsstrichen, kommt in eine Straßenschlägerei oder ein Profiboxer kommt in eine Straßenschlägerei. Das ist dieser Unterschied, den ich meine, mit der Fähigkeit zu reagieren. Heißt es jetzt, der Profiboxer gewinnt automatisch? Nein. Nein, weil eine ganze Menge Parameter dazugehören und ein richtig guter Straßenschläger. Darfst du nicht unterschätzen. Aber darum geht's es doch gar nicht. Sondern der Profiboxer hat natürlich ein völlig anderes Level an Training. Der hat den Fokus, der hat die Techniken, der hat die Ausdauer, der hat die Power, der hat die Kraft und der hat die Strategien drauf. Der durchschnittliche Mann, der in seinem Leben gelernt hat, keine Konflikte, gar nicht. Und wenn, dann reden wir über alles. Tja, der hat schlechte Karten, weil der typische Straßenbully, der ist nicht so empfänglich für Diskussionen und das mag vielleicht ein Manko sein. Und das ist vielleicht primitiv, wenn er schlagen muss, aber er tut halt und dann verlierst du. Warum? Weil du nicht trainiert bist. Und mal jetzt so vom metaphorischen Sinne abgesehen, ist das ein ganz konkretes Beispiel. Jeder einzelne Mann sollte in der Lage sein, sich selber zu verteidigen. Nicht, weil das ein Männlichkeitsattribut ist, sondern weil es einfach Sinn macht. Ein ja, Mann sollte sich selbst und seine Familie verteidigen können. Darum haben wir Testosteron. Darum haben wir normalerweise Muskeln und Kraft. Und das Cool ist zu können, das kann man relativ schnell lernen, gerade mit der großen Bandbreite an Kampfsportarten heutzutage, die es so gibt. Ja. Aber whatever. Also dein Level an Training entscheidet, über deine Fähigkeit zu reagieren. Jetzt kommt aber der Knackpunkt. Dein Level an Training eröffnet dir ganz neue Perspektiven, die dich viel eher proaktiv handeln lassen. Weil du ja mehr kannst, weil du jetzt mehr gelernt hast. Du hast neue Fähigkeiten und neue Kenntnisse und die haben dir neue Perspektiven geöffnet. Und diese neue Perspektive lässt dich sehr schnell Erkennen, wenn am Horizont Ärger heraufzieht, so dass du jetzt bereits im Proaktivmodus sein kannst, während du früher komplett überrollt worden wärst und dann versuchst, im Nachgang zu reagieren. So Knackpunkt der ganzen Geschichte also, erstens so schnell wie möglich auf Situationen einsteigen. Das heißt, ich sehe, Ärger kündigt sich an, ich fange an, mich vorzubereiten. Ja? Always be ready. Always be ready. Das ist eine Grundlage meines Lebens. Oder ich kann es nicht kommen sehen, weil hinter der Ecke einer steht, ich laufe vorbei, er puncht mir in die Fresse. Jetzt bin ich in einem Trainingszustand, der es mir erlaubt, wenn ich nicht gleich K.O. gehe, <lacht> zu reagieren, weil ich darauf trainiert bin. Ja, so. Also es kommt letztlich immer auf das eine Thema zurück. Lernen, trainieren. Die meisten von euch Begnügen sich damit, ständig Shit zu konsumieren. Lesen, 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 Videos gucken, Podcasts hören, am besten fünf gleichzeitig. Drei Hörbücher, fünf Bücher angefangen. Ja, dass du auf riesige Zahlen im Jahr kommst. Willst am Ende des Jahres sagen können: Ich habe 300 Bücher gelesen, 200 gehört und 75 Podcasts gehört und zwar alle Episoden. Super. Was hast du davon gemacht? Nix. Das ist der Punkt. Das ist eine Sedierungstrategie. Und das ist ein Problem. Weil du wärst besser gefallen, hättest du ein Buch gelesen, ein Buch gehört und einen Podcast und hättest all den Shit tatsächlich getan, hättest trainiert, wie es funktioniert. Und um was zu trainieren, braucht man einen Ort, um da zu trainieren. Ihr kennt das, ihr guckt ein YouTube-Video für irgendeine Workout-Session und dann macht ihr das selber und denkt, naja, war ja ganz cool. Und wenn es einer von außen sieht, denkt er sich, ach du lieber Gott, ein Glück hat er sich dabei nicht schwer verletzt. ja Weiß, nichts ersetzt doch den menschlichen Kontakt. Das ist genauso, wie wenn du lernen willst, wie man Unternehmen richtig führt. Ein richtiges Coaching ein Mentoring ist einfach, da ist jemand, da sind Menschen, mit denen du wirklich, ständig, kontinuierlich in Kontakt bist und trainieren kannst. Das heißt nicht, dass wir jeden Tag stundenlang aufeinander glucken. aber wir haben jeden Tag die Möglichkeit der Interaktion. Wir haben sie strukturiert gezielt mehrfach in der Woche. Und wir tun diese Dinge und wir trainieren sie. Warum? Ja, damit wir vorbereitet sind. Damit wir auf der einen Seite sehr gut proaktiv sein können, auf der zweiten Seite, wenn wir in die Situation kommen, reagieren können. Weil wir uns eben trainiert haben, weil die Kapazität da ist, weil die Kenntnisse da sind. Tricks und Kniffe hat man früher gesagt. Ja, yeah, den ganzen Shit musst du irgendwo herhaben. Und wo hast du immer schon in deinem Leben die besten Tricks und Kniffe gelernt? Genau, wenn du Zeug gemacht hast, immer und immer und immer wieder. Ist egal, in welchem Bereich, egal, ob du ein Brötchen backst oder egal, ob du Intensivmedizin machst, so wie ich es lange gemacht habe. Diese Tricks und Kniffe, dieses How-To, dieses... Wo andere sagen, boah, geil, wie das hier läuft, das ist ja wie Zauberei, mit einer Leichtigkeit. Ja, da weißt du, wie viel Arbeit da drin steckt. Von der Seitenlinie zuschauen, schlaue Sprüche machen, sich selber die Story erzählen, wird schon gut werden. Oder ich habe ja so viele Bücher gelesen oder ich weiß schon, wie das geht. Aber du tust es nicht. Ist extrem gefährlich und verdammt dich für immer zum Reaktivmodus. So, das heißt, am Ende des Tages dieser Episode bleibt die ganz einfache Frage. Auf welches Level müsstest du dein Training bringen, damit du in Zukunft mehr proaktiv sein kannst und besser reagieren kannst. Denn, ich sag's euch immer wieder, wenn es wirklich hart wird, in Zeiten der Krise fällst du auf das Level deines Trainings, nicht auf das Level deiner Erwartungen.